0: Bonjour, bonjour pour ce nouveau podcast de Levons le Voile. Et grande nouveauté, maintenant vous allez nous avoir en vidéo. Et j'ai avec moi, <rire> moi aujourd'hui, pour ce nouveau podcast, mes comparses de la dernière fois. Laure, bonjour. Coucou. Et Marie. Et Marie. Salut. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet éminemment, on va dire, d'actualité qui a pour titre La technologie est-elle un serviteur de l'esprit Alors, pour commencer, euh, euh, on va essayer d'aborder euh, en trois phases un peu euh, cette euh, dualité, la technologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut apporter aujourd'hui au quotidien, et permet-elle d'accéder plus facilement à des sources spirituelles Ensuite, euh, nous allons parler... Euh, euh, bah, de son pendant négatif, c'est-à-dire est-ce que nous sommes euh, leur, esclav leur esclave, est-ce que, est que la technologie nous rend-elle esclaves, et ensuite nous essaierons d'avoir un, un discours un peu plus euh, ésotérique en parlant euh, du juste milieu et de l'esprit. Donc euh, on va commencer par, par la technologie. Alors, Lorsque j'ai pensé à ce thème, c'est parce qu'un jour, j'avais vu sur les infos un truc qui m'avait complètement halluciné, mais avant de parler du côté négatif, c'est parce qu'on est arrivé à développer une puce 5G qu'on mettrait dans les voitures et qui, nous, qui rendrait les voitures complètement autonomes, c'est-à-dire qu'elles pourraient réagir à ce qui se passerait devant, à ce qui se passerait derrière et tous les alentours, et que nous serons même plus maîtres des véhicules. Et je me rends compte que là... On perd quelque chose, une notion, euh, une notion où on, où on est maître de ce qu'on qu peut posséder. Et c'est pour ça que ça m'avait un peu touché, donc j'avais pensé à ce, à ce thème-là. Mais pour le moment, nous allons parler plutôt des côtés positifs de la chose. Et euh, quand je pense à, à la technologie, si elle peut nous permettre d'avoir une vie meilleure, c'est euh, une notion comme... Euh, Imaginons un, un aveugle qui aurait peut-être plus accès à des documents via Internet, qui est une, vraiment une des plus belles technologies aujourd'hui, du XXe siècle, voire XXIe, et qui pourrait avoir, grâce à des aides comme euh, les assistants euh, euh, d'intelligence artificielle, qui lui permettraient d'avoir accès à des documents, à des livres audio. Euh, C'est pour ça que... Il était intéressant de voir ce qu'on pouvait ar arriver à faire ça.
1: C'est sûr que tu viens de dire. Je voulais rebondir sur le fait que tu disais que ben, Internet c'était vraiment une des plus belles technologies qu'on a aujourd'hui. Et j'adhère euh, vraiment à ce propos parce que justement c'est ce qui nous donne euh, accès à limite une source d'information quasiment illimitée. Tout dépend de, du partage qui est fait en fait. Euh, à partir du moment où il y a des gens euh, prêts à partager leurs connaissances, leurs savoirs, ben, on y a accès de manière presque gratuite, on va dire, et, euh, et, et, et ça ne nous, ça nous enferme pas dans, euh, par exemple, avant c'était plutôt la télé ou la radio qui nous informait uniquement, ou les journaux, et du coup on était quand même euh, restreint par rapport euh, aux sources d'informations, c'était celles qu'on voulait bien nous présenter, là avec internet on a vraiment un panel euh, d'informations, alors, le pendant, bien sûr, c'est d'être capable de faire le tri dans ces informations, mais au moins, on a retrouvé quelque chose, c'est une part de responsabilité dans le, le choix qu'on fait dans ces informations et auquel on décide d'adhérer. Et ce n'est plus quelqu'un d'autre qui nous de, qui nous dit à quelle information on doit adhérer. Et en ça, effectivement, pour moi, c'est une grande avancée.
2: Bah, moi, franchement, Internet, je trouve que c'est une invention géniale. C'est-à-dire qu'au lieu d'avaler de l'information euh, peut-être filtrée et déjà prémâchée, chacun, en fonction de ses aspirations, peut aller chercher le sujet qui l'intéresse. Effectivement, toujours sous couvert de faire le tri euh, entre euh, les vraies informations et puis euh, je suis navrée pour, euh, pour l'expression, mais les putaclics parce que sur YouTube on voit ça souvent, non mais c'est vrai et euh, non, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Le, le contenu d'informations auxquelles on peut avoir accès extrêmement rapidement, enfin, on est de la même génération, hein. nous les exposés, ça se faisait à la bibliothèque, et ça, de, ça méritait des heures, et, euh, et là, grâce à Internet, les, euh, alors les ados ou ceux qui préparent quelque chose peuvent avoir accès à des informations complètes sans, sans avoir besoin de se déplacer et, et,
0: et de lire X bouquins, c'est une super invention. Ça me permet de rebondir.
1: Euh, Peut-être hein. je rajouterais euh, juste une chose, c'est que non seulement accès à plus d'informations, mais également à des choses actuelles. Parce qu'avant, il fallait attendre un certain temps dans une bibliothèque pour avoir euh, le dernier bouquin sur tel ou tel sujet. Donc c'est vrai qu'avec Internet, on a accès à des conférences, on a accès à absolument tout et d'actualité. Mmh. Oui. Ouais.
0: Mais euh, je voudrais rebondir sur ce que, ce que a dit Marie. Mais est-ce que vous pensez maintenant… Qu'on a dit ça et qu'on a vu, on a vu un, un panel assez vaste la technologie. Mais est-ce que vous pensez que les jeunes, parlons des jeunes maintenant, iront plus facilement vers, des, vers la spiritualité Est-ce que ça leur donnerait une raison, maintenant Internet est vraiment libre accès, d'aller vers ce genre de, 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 de littérature
1: oui, alors après, euh, je cache pas que quand je vois le nombre de vues qui sont faites euh, sur, sur certaines vidéos, alors euh, je reprends les fameuses putaclics qui parlent aux jeunes justement sur certains sujets, et quand on voit le contenu, le nombre de vues, on se dit, ah quand même, c'est-à-dire qu'on peut avoir des millions de vues sur des choses qui sont absolument, sans, enfin, oh, c'est même pas drôle. Au moins, s'il y avait un aspect drôle, je dis pas, mais c'est même pas drôle. Donc euh, après, je pense que... Euh, pour quelqu'un qui, qui étudie un petit peu le comportement des, des jeunes euh, par rapport à, à leur consommation Internet, on va dire ça comme ça, il ben, y a moyen peut-être d'utiliser cette technologie en, 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 en regardant un peu les mœurs des jeunes pour justement proposer un contenu qui va les attirer et qui pourrait les amener à s'intéresser à des sujets qui sont du coup plus spirituel et ça peut être spirituel et drôle. D'ailleurs, il y a, je connais une youtubeuse qui fait ça très bien, elle a commencé à faire des des supers sur une chaîne YouTube et elle a vraiment euh, des sketchs drôles avec euh, des notions spirituelles. Et euh, et, et c'est la créativité de chacun finalement qui est à l'honneur sur euh, sur sur internet, c'est ça qui est génial. C'est qu'on peut utiliser notre créativité pour faire passer un message.
2: Moi, quand on entend parler par jeunes, on parle, euh, on va dire, des, des pré-ados jusqu'aux jeunes adultes, à peu près. C'est ouais, ça le panel euh... près, ça, Ok.
1: Jusqu'à 26 ans. Oui, <rire> c'est ça.
2: Jusqu'à 45. <rire> <rire> Qu'est-ce que je veux dire Non, en fait, je pense que les, tout ce qui est pré ado ados, ils ont autre chose à faire. Ils sont à fond dans leur truc. Effectivement, nous, ça ne va pas forcément nous intéresser. Alors, euh, euh, euh...
0: permets-moi de te couper 10 secondes, ouais. moi, je me souviens que j'ai commencé à lire ce genre de bouquins j'étais au lycée donc en fait je, je me souviens d'avoir lu Nietzsche d'avoir lu de, de m'être ouvert à la spiritualité justement quand j'étais au lycée donc alors, je sais qu'on peut pas faire une généralité parce que notre époque n'est pas celle d'aujourd'hui donc on avait moins accès à l'information mais justement le fait d'avoir internet leur permet normalement devrait leur permettre d'y accéder plus facilement et de dire que c'est pas leur objectif et, et leur façon de penser aujourd'hui, parce qu'ils ont d'autres choses à penser, je ne suis pas totalement convaincue.
2: Non, je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs sortes, c'est-à-dire qu'en euh, grossissant le trait, bien évidemment, il euh, y a des ados euh, qui sont fans euh, de télé-réalité, etc., et qui sont dans un champ limité au niveau euh, spirituel, et moi, c'est vrai que j'en ai beaucoup autour de moi, et il y en a où je me dis bah, « j'ai vachement à apprendre d'eux », ils sont super proches de la nature, ils ont, ils ont des valeurs spirituelles, un chemin de vie sain, donc euh, voilà, il y a deux poids, deux mesures. Alors effectivement, ceux qui sont plus branchés sur la spiritualité vont avoir des sources d'informations infinies, et ceux qui n'ont pas d'environnement euh, familial ou social euh, où la spiritualité a une place, ils y ont accès, maintenant c'est eux les consommateurs, je ne suis pas sûre qu'ils y aillent euh, d'eux-mêmes. En fait, euh, euh, voilà, pour moi, euh, les, les gamins qui sont, euh, euh, alors c'est un stéréotype, j'ai horreur de ça, mais euh, les gamins qui euh, regardent, euh, c'est quoi la dernière émission de télé les anges, un truc comme ça, je ne sais pas, pas, pas euh,
0: c'est pas récent je, quand même, il
2: ben fait ouais, ouais, moins je une
0: dizaine d'années que ça existe à peu près.
2: Je ne m'intéresse pas à ces trucs-là, je suis Je désolée. pense, hein, mais moi voilà. Bon, bref. Et euh, qui, vont, euh, qui sont à fond dans leurs jeux vidéo, l'un n'empêchant pas l'autre, c'est pas ça. Mais peut-être que euh, dans, leur, dans leur temps imparti à Internet, ils ne vont pas avoir la démarche euh, d'aller chercher quelque chose de spirituel. Bah, je pense que c'est une question d'environnement et de curiosité. Ça viendra plus tard, hein,
0: j'espère. Je, Est-ce que, est que, est que ça ne peut pas aussi venir de, on en avait parlé déjà avant, mais de l'éducation et de la transmission que pourraient faire leurs parents est-ce que ça ne serait pas aussi dû à ça C'est-à-dire que les parents qui seraient plus susceptibles à, une, à un environnement spirituel pourraient aussi, c'est ce qui s'est passé avec moi, bah, transmettre à leur enfant justement cette envie. Du coup, Internet leur permettrait d'élargir leur vision. Tu voulais dire quelque chose peut-être, Laure
1: oui, en fait, je voulais rebondir sur les deux. C'est que, ben, pour moi, j'avais pas... Enfin, mes parents étaient géniaux et sont géniaux, mais, euh, mais euh, c'était pas la spiritualité, ça faisait pas du tout partie des, des débats euh, voilà, quotidiens, même euh, presque jamais. Hum, par contre, euh, moi, je m'y suis intéressée très très jeune aussi, euh, au collège ou même avant le collège. En tout cas, je me suis posée beaucoup de questions. Et euh, c'est vrai que, et je l'entends encore aujourd'hui, quand on est très jeune, peut-être trop jeune pour certains, pour euh, s'intéresser à la spiritualité, on, on se rend compte qu'on est tout seul dans notre euh, questionnement et finalement, autour de nous, les réponses elles sont souvent bateaux. Soit il n'y a pas de réponse, soit c'est euh, des réponses qui ne sont pas du tout euh, adaptées, euh, peut-être trop stéréotypées ou or, euh, sélectionnées en fonction, euh, comme on est dans un pays euh, plutôt catholique. Hein, et encore, aujourd'hui, ça change. Mais voilà on va avoir des réponses qui sont plutôt liées à la religion, mais pas forcément... Euh, lié à la philosophie ou, euh, ou à la spiritualité, euh, voilà, sans contexte euh, théologique. Le, donc du coup, moi je pense qu'aujourd'hui, ces jeunes justement qui peuvent se sentir euh, tout seuls, parce que peut-être que ce n'est pas la mode, parce que je crois que c'est une question de mode, mais mmh. qui empêche qu'on fasse une mode spirituelle Ce serait génial bah oui. Pour les ados, allez, on lance la mode spirituelle. Et, euh, et, et, et c'est ça. Donc, ils sont emmenés par les autres. Et en fait, ces enfants-là, ils ont une vraie démarche. Enfin, Ces jeunes ont vrai, vraiment envie de rencontrer des gens et de pouvoir parler. Mais souvent, je l'ai déjà vu sur Internet, ils ont du mal à trouver ben, une communauté, un lieu où ils puissent échanger avec des personnes de leur âge. Et je pense que, euh, vu que ça commence à se voir sur Internet, je pense qu'à un moment donné, Internet va permettre ça. Alors, je ne dis pas que ça sera en un claquement de doigts, mais ça peut. Il suffirait qu'une mode ou quelque chose soit lancé. Euh, et ce n'est pas forcément par les jeunes. Je pense que ça peut venir de personnes plus âgées. Euh, c'est D'abord, les modes, elles viennent toujours des personnes plus âgées puisqu'il y a souvent l histoire d'argent derrière. Il ne faut pas se le cacher. Donc, euh, ouais, je pense qu'au contraire, en tout cas, c'est un terrain. Aujourd'hui, Internet, on a l'impression qu'on est arrivé au bout. Mais non, on est qu'au commencement vraiment de cet Internet avec tout ce potentiel, encore une fois, où on peut vraiment exprimer une créativité et passer des messages. Et je trouve que les messages deviennent de plus en plus euh, homogènes sur des sujets comme la nature, la permaculture, euh, ouais. euh, mode de vie, autre, éco-citoyenneté, -éco etc., etc.
0: Alors maintenant, nous allons aborder un, un sujet un peu plus vaste concernant la technologie, celle qui peut, en, en d'autres termes, aider peut-être à, à une spiritualité plus accessible. C'est celle qui serait un peu plus médicale, matérielle, celle qu'on peut trouver au travail ou à la maison et euh, Moi, je pense surtout, quand je pense à euh, technologie qui pourrait nous aider à la maison, c'est surtout les, maintenant tous les nouveaux assistants euh, d'intelligence artificielle qui sont capables maintenant de nous de permettre un, un accès encore plus facile euh, à Internet, pas forcément Internet, mais à tout, tout un tas de choses qui nous permettraient de, de conserver de l'énergie vers autre chose. C'est en cela que je pense... Alors, Là, je viens de me rendre compte d'une idée, c'est qu'en fait, la technologie nous permettrait de, de conserver de l'énergie pour autre chose. Alors, je me dis que, est-ce que maintenant qu'on avance qu'on avance en matière, en matière technologique dans ces milieux-là, est-ce que c'est plus simple maintenant d'y accéder euh, Je vous laisse la parole, si vous voulez. Laure, Marie Peut-être que je en me fait, suis pas moi, très a... Oui, vas-y. Si,
2: si, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire est-ce que la technologie peut nous, nous
0: permettre de gagner du temps pour de autre consacrer, chose ouais, De consacrer plus de temps, oui. Ouais.
2: Et moi, je le vois plutôt à l'inverse.
0: Euh, vas-y, explique. Mais alors, alors... si c'est pour, si c'était le côté négatif, on va le conserver pour la deuxième partie, pour celle qui nous rend plutôt esclaves. Je voudrais mmh. vraiment garder tout, toute cette première partie sur des notions un peu plus, pas forcément positives, mais celles qui pourraient aider.
2: Je trouve que la, la technologie médicale, c'est fabuleux. Les progrès que l'on fait, euh, des gens qui sont censés ne plus marcher vont, vont pouvoir marcher maintenant. Enfin, ce que je veux dire, il n'y a pas de limite pour, euh, pour nous aider à progresser de la manière la plus normale euh, dans un monde qui n'est pas franchement fait... Pour des personnes handicapées, quel
0: que soit ce handicap. Super. Euh, Là-dessus... Euh... Alors, attends, je ne que Est-ce que, justement, le fait que ces personnes handicapées puissent revoir, réentendre, remarcher, est-ce que ça leur donne plus d'énergie pour se consacrer à quelque chose de avec un peu plus de foi, plus de spiritualité, ou ça leur permettrait... Euh, ou, ou pas, on va dire. Je sais, ce n'est pas très convaincant, mais bon.
2: Euh... Comment t'expliquer hum. euh, Je ne pense pas que le fait que quelqu'un de paraplégique remarche demain, ça l'aide plus que ça pour sa spiritualité. Parce que pour moi, la, spir... la spiritualité, pardon, c'est quelque chose euh, de mental. Donc, par exemple, le fait de marcher ne va pas forcément aider à la
0: spiritualité. Oui, mais ça peut l'aider dans sa foi, non
2: C'est la machine qui lui a donné la possibilité de marcher, pas Dieu oui, mais en même
0: temps, ce sont les hommes qui créent.
2: Oui, ce sont les hommes qui
0: créent. Mais donc, euh... donc, les hommes qui créent, on sont... en a peut-être certains qui ont la foi, qui croient en Dieu, et ainsi de suite. Et qui se disent qu'en faisant ça, ils y mettent un élément, on va dire, spirituel. C'est un bien grand mot, mais un élément spirituel, justement, pour aider son, son compatriote, son copain humain. <rire> oui, de toute façon, pour
2: moi, les gens qui mettent leur énergie et leur savoir pour aider son prochain sont de toute façon des personnes spirituelles puisqu'elles donnent d'elles-mêmes pour l'autre. Après, que la personne qui soit aidée de manière technologique, uniquement de manière technologique, est-ce qu'elle va se servir de cette technologie pour faire croître sa foi J'en sais rien, il faudrait leur poser la question.
1: Ouais, alors... Si on part du principe que à partir du moment où on est humain, on est, un, on est spirituel, donc incarné dans un corps humain sur Terre, euh, je dirais que quelle que soit la vie qu'on mène, c'est la spiritualité, la vie, c'est l'expérience humaine, c'est la spiritualité. Après, c'est la prise de conscience, donc du coup d'être un être spirituel incarné et devoir faire une expérience et d'être lié au grand tout, etc. C'est une prise de conscience finalement qui va nous rendre plus spirituels ou pas. Parce que finalement, on l'est toujours, spirituel. Après, par rapport à ce que disait Marie, euh, euh, je comprends ce qu'elle veut dire, euh, et je comprends ton point de vue, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est finalement, quand on, a, quand on a des épreuves du type euh, avoir un handicap, une jambe en, en moins, en enfin voilà, un, un handicap physique dans cette vie, euh, pour moi, c'est... Quelque part, c'est aussi karmique. voilà bon, C'est ma croyance, c'est-à-dire qu'on peut aussi porter des choses du passé qui vont se rematérialiser d'une certaine manière dans cette vie-là. Euh, et en tout cas, ça a toujours un, un but. Il y a toujours un, une raison à ce qui arrive, ce n'est jamais un hasard. Alors après, est-ce que le fait que grâce à la technologie, on arrive finalement à, à sortir de cette expérience-là la personne, est-ce que c'est un bien spirituel finalement C'est ça, est-ce que ça rend plus euh, connecté, plus, plus connecté au divin, etc. En euh, fait, c'est surtout. Suis...
0: Attends, excuse. Ah non, pardon, je pensais que tu disais que c'était une question. Non, c'était de la rhétorique. Ouais. Je disais
1: que, je... en fait, j'en suis pas sûre. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le fait d'avoir de... ces technologies qui améliorent la vie des gens et qui leur permettent aussi de vivre d'autres expériences. Euh, je dirais, en contrepartie, ça va dans le sens de la vie, ça va dans le sens de la spiritualité aussi, puisque spiritualité et expérience, ça va ensemble. Donc, euh, euh, après, est-ce que c'est -ce est mieux ou moins bien ben, C'est plutôt aux personnes qui le vivent de le décider, parce que si je ne m'abuse, il y avait une personne qui s'était fait greffer euh, deux mains et qui n'a pas supporté en fait, d'avoir ses mains et qui s'est fait enlever, n'a pas supporté d'avoir les mains d'une autre personne. Pourtant, la greffe avait bien pris, ça s'était bien passé, mais il manifestement, c'est quelque chose qui s'est passé en lui, et il n'a pas supporté d'avoir ses mains qui n'étaient pas les siennes. Euh, psychologiquement. Donc voilà. Après, je pense que c'est euh, comme quoi ça prouve que finalement, le, le, la personne a préféré bah, finalement revenir dans cet état euh, manchot plutôt que d'avoir de, que des mains euh, fonctionnelles. Parce que c'était pas ses mains. Donc, encore une fois, moi aujourd'hui, je ne aujourd saurais pas vous dire si toutes ces avancées-là euh, qui, qui substituent euh, un membre ou autre, enfin une partie du corps euh, à une personne, ça va améliorer sa vie ou pas. Je pense que sous, sur un aspect pratique, on peut avoir le sentiment que oui, mais sur un aspect plus euh, psychologique ou spirituel, peut-être pas.
0: Bah, alors, euh, par rapport à ça, il y, y a un truc qui, vient, qui me vient à l'esprit, pas un truc, mais une idée. C'est En fait, il y a une autre évolution qui est intéressante et dont on ne parle pas c'est les imprimantes 3D. Et je me souviens qu'un qu gamin, qui lui, où il lui manquait une main, s'était construite une main artificielle avec une imprimante 3D. Et et bon, pas aussi technique que ce que l'on peut avoir par des, grands, par des grands fabricants, mais au moins, il avait pu se créer une, une, main, une main artificielle. Est-ce que ça aussi, ça ne peut pas aussi rentrer en ligne du compte et du coup, se dire que maintenant qu'on a des moyens qui nous permettent de pallier à des manques euh, va pouvoir permettre à l'homme justement de se dire ben bah, maintenant que je sais que autour de moi il y a la technologie qui va permettre de, de pallier à, à, à peut-être un psychologique qui est fragile de la renforcer et justement d'expérimenter quelque chose de, de de plus de plus spirituel je sais qu'on emploie beaucoup ce mot là mais et de, et de se rendre compte que justement, toute son énergie qui était focalisée sur un manque qui, qui est maintenant comblé va pouvoir maintenant s'élever vers autre chose si son désir est vraiment à l'intérieur, bien sûr. On parle du principe que la personne et euh, on parle du principe que si la technologie l'aide, c'est pour justement aller de l'avant et aller vers ça. C'est sûr que si quelqu'un est complètement, euh, ben justement, complètement bouché à ça, c'est sûr qu'il avec la technologie, ne, ne pourra renforcer qu'un autre aspect de sa personnalité
1: euh, Je voulais juste parler par rapport… Euh, Aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent, des, des, des caméras qui permettent de voir l'aura des gens, de se rendre compte, par exemple, quand il y a des fuites énergétiques ou des cassures ou des choses comme ça, et qui permettent après un soin, ben, on se voit à quel point l'aura a été reconstituée par rapport au corps subtil. Donc pour moi, là, clairement, euh, cette, euh, ces technologies-là, ça nous permet de prendre conscience de cet invisible auxquelles certaines personnes ne croient pas encore aujourd'hui, hein, qui sont pourtant démontrées. Euh, et donc, du coup, ça aide dans la prise de conscience de, la, de cet aspect spirituel. Et il y a aussi les casques 3D qui permettent, en fait, grâce à des, euh, des géométries sacrées, un peu comme des, voilà, des, des, des géométries sacrées qui sont mises dans le casque avec la petite musique qui va bien, de favoriser par rapport bah, déjà à un état méditatif mais également de favoriser ce qu'on appelle les sorties de corps, les sorties de corps astrales, et de faire ces voyages astraux euh, plus facilement, euh, à force de porter euh, ces, ces, ce type de casque qui met finalement le cerveau dans un, dans un état euh, presque de « trans », entre guillemets, ce n'est pas vraiment de la trans, mais presque, et, euh, et qui permet de réaliser ces, euh, ces expériences qui sont pour le coup typiquement spirituelles. Donc, dans ces cas-là, on peut dire que oui, effectivement, les nouvelles technologies, on en a de plus en plus aujourd'hui, qui permettent de prendre conscience de l'aspect spirituel de l'être humain.
0: Est-ce que, justement, si on abuse, bon, ce n'est pas forcément si j'en peux le mot abuser, mais est-ce que, justement, euh... l'abus de la technologie ne nous rendrait-elle pas esclaves en fait C'est-à-dire que, justement, qu'on se laisserait aller au matériel, pas qu'au matériel, mais qu'on deviendrait dépendant de ça, et qu'on laisserait notre être ne plus être maître et devenir complètement esclave de ça. Alors, un, je me souviens d'une discussion que nous avions avec Marie, avec son téléphone.
2: Bon. Euh, moi, j'ai fait un constat il y a quelque temps, c'est-à-dire que toutes les applications, euh, que ce soit les réseaux sociaux, les jeux, enfin, euh, finalement, on ne va pas se voiler la face, hein, on y va tous, il hein, n'y a pas de... Enfin, bon j'avais pour habitude de dire que j'ai pas le temps comme beaucoup hein. comme beaucoup j'ai pas le temps et puis j'ai constaté que j'ai pas le temps un quart d'heure sur Facebook un quart d'heure sur Candy Crush <rire> ah oui voilà <rire> je suis comme tout le monde quoi bon bah, un quart d'heure plus un quart d'heure égale vite une heure égale vite deux heures plus les mails plus etc donc je me suis fait offrir un, un portable on va dire vintage, c'est bien ça, vintage, et donc j'ai dû décrocher euh, des, des applications, de la facilité qu'on peut avoir, euh, l'accès d'information du bout des doigts. Je peux vous assurer que quand, euh, d'un écran tactile, on passe aux bonnes vieilles touches, déjà on réfléchit à ce qu'on écrit, d'autant plus qu'il n'y a pas de correcteur d'orthographe, donc euh, voilà, euh, mais ça a été difficile au début. Parce que j'avais l'impression d'être un peu coupée euh, de la société. Et euh, à tout vous dire, je ne peux pas recevoir les, les MMS. Donc euh, voilà, c'est un choix. Mais bon, je. Mais. Euh, ouais, donc moi, je me suis déconnectée de tout, de tout ça, volontairement. Euh, je vais voir mes mails euh, peut-être une, une fois par jour et encore, je ne suis pas sûre. Mais cela dit, au niveau spirituel, je me suis rapprochée de ce que moi, j'estime. De, de, de vraies valeurs, euh, du type euh, la nature, euh, parler aux autres aussi. Euh, parce que j'ai constaté, même souvent, hein, tu vas au resto ou n'importe où, tu as tout le monde euh, le nez dans son portable, ou attends, j'ai reçu un mail, ou attends, j'ai reçu un truc, et finalement, il n'y a pas de communication plus. Enfin, il y a toujours de la communication. Mais je trouvais ça toujours un peu tronqué à cause de, la, de ces fameux portables. Euh, j'ai vu des personnes faire des crises d'hystérie parce qu'ils avaient oublié leur portable. Bon, ben moi, j'avoue que depuis que je suis déconnectée, si je pars sans mon portable, ça ne me pose pas de souci. J'ai retrouvé... Euh... Et de, de ce fait, de, de n'être plus euh, euh, esclave, parce que finalement, c'est une sorte d'esclavagisme, eh ben, je me suis vachement plus ouverte à des choses euh, euh, spirituelles, c'est-à-dire ce que peut nous apporter euh, la nature en termes de, de méditation, de rapprochement sur soi... Euh, voilà des, des valeurs que j'avais vraiment perdu de vue parce que j'avais le nez dans mon portable et puis euh, vite, ça n'allait jamais assez vite j'ai réappris à prendre le temps et à me à réapproprier pardon, ce temps c'est-à-dire que je ne dis plus jamais, j'ai pas le temps je, le
0: temps je l'ai tout dépend, tout dépend de ce que j'en fais Est-ce que tu crois que tu aurais pu être capable malgré euh, ces addictions on va dire ça comme ça sans... mm -hmm.
2: Air, de, de,
0: de, de, les, de, de te confronter à ça, malgré, c'est-à-dire garder ton appareil technologique, quel qu'il soit, et combattre ça, c'est-à-dire être capable, toi, de te dire, bah, face à ça, je sais que je peux être capable de dire d'arrêter, 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 d'arrêter. Est-ce que c'était vraiment une volonté de se dire, bon, stop, je suis, entre guillemets, pas capable, hein, je ne dis pas que tu ne l'es pas, mais pas capable d'y euh, faire face, donc je préfère d'un extrême à l'autre, du coup j'enlève et je mets quelque chose de plus simple et qui m'empêche d'y accéder, ou de se dire, bah, confronté à ça, bah, c'est à moi de faire les efforts et essayer de, de pallier ça, de se dire qu'on est de, de trouver la force en soi, de, de trouver l'équilibre par rapport à ça.
2: Euh, moi j'ai préféré, alors j'aurais pu garder mon smartphone, etc. Je suis pas sûre d'avoir la volonté de ne pas aller jeter un œil parce qu'en plus, il on... y a des bips, il y a des trucs hein, pour. C'est super. Non, mais c'est super bien conçu. Ça attire l'attention. Je connais... enfin, j'aimerais savoir euh, euh, demain. Enfin, même là, tout de suite, euh, votre portable euh, sonne parce que vous avez... de de pas le prendre. Ne serait-ce que de jeter un œil. Enfin, ça n'existe pas. Donc non, moi j'ai coupé court, euh, parce que je me connais bien, hein, tout simplement. Et euh, honnêtement, euh, honnêtement, sans regret aucun, parce que euh, le fait de lever le nez de son smartphone, mais là c'est pareil, euh, c'est à l'utilisateur d'en gérer sa propre consommation, ben, ça m'a appris à lever le nez, euh, à marcher, euh, ça peut paraître bête, hein, mais à marcher sans... Euh, sans se dire le portable va sonner. Enfin, pour moi, c'est une vraie liberté et une redécouverte de son environnement, d'une observation plus accrue de certaines choses, de certains phénomènes, sans le jugement jamais. Mais s'apercevoir ah bah tiens, ça fait dix ans que je prends la même rue. Bah, J'avais jamais vu que, j'en sais rien, il y avait un pignon particulièrement beau. J'en sais rien. Voilà une, une sorte de de, de redécouverte de son environnement. Et moi, j'ai la chance d'habiter à la campagne et je revois plein de... Je suis plus sensible, en fait, que ce soit les phénomènes météorologiques, les animaux, etc. Le fait d'avoir levé mon nez de ça, ça m'a rapproché euh, de mon environnement. Je ne sais pas, c'est vraiment personnel comme sentiment, euh, parce que j'ai plus de temps. Et je, enfin, euh, je sais pas. Euh, J'avoue qu'au départ, j'avais presque peur de m'ennuyer, mais c'est très bon l'ennui, parce qu'en fait, on s'ennuie jamais. Euh, mais je pense que c'est ça les, les, les utilisateurs addicts, parce que je veux pas englober tout le monde. Je pense qu'il y a une certaine peur de l'ennui. Et pour moi, l'ennui, c'est fabuleux, parce que c'est euh, comment dire, se poser, ne rien avoir à, à faire ça permet de rentrer dans une certaine spiritualité, une méditation, de se poser des vraies questions. Oh, Moi, en fait... je, je, je
0: le vois comme ça. Ouais. En fait, ça m'interpelle, 10 secondes, c'est qu'on se rend avec ce que tu viens de dire, c'est vrai que la plupart des gens ont peur de se retrouver avec soi-même. Et euh, ils ouais. ont peur de la solitude. Et c'est vrai que ça interpelle. Alors peut-être que oui, euh, le fait qu'on abuse de la technologie permet à des gens de, justement de ne pas se retrouver avec soi-même, d'avoir peur de, de, de voir ce qu'il y a à l'intérieur, le vide, peut-être l'assentiment, le fait qu'ils n'éprouvent rien du tout. Et de se rendre compte de ça peut, peut, peut aussi être... Euh, le euh, bah, l'addiction pour utiliser justement tant de technologies
1: bah, là par rapport à ce dont on parle c'est-à-dire plutôt euh, finalement euh, tout ce qui est euh, messages euh, euh, ou réseaux sociaux parce que c'est surtout par là je pense que par rapport au smartphone on a pas mal d'interactions avec euh, des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs euh, alors moi mon principe ce serait pas de renoncer à mon smartphone parce que d'abord pour moi c'est une sorte d'outil de travail entre guillemets euh, parce qu'il me permet aussi de faire euh, certains, certaines analyses et certaines actions par rapport à petit encart pub, ma chaîne Les Loupiottes LCH sur euh, YouTube. Et euh, donc oui, je l'utilise dans ce but-là, ça me permet de répondre aux commentaires quand j'ai cinq minutes, donc euh, ça me permet d'optimiser mon temps et de pas voilà, d'être obligé de me connecter à mon micro, je peux être n'importe où, quand j'ai cinq minutes à y consacrer... Euh, à faire n'importe quoi, peu importe. Euh, si j'ai cinq minutes, je peux répondre à un commentaire, interagir, etc. C'est ma chaîne, c'est normal que j'y passe un petit peu de temps. Donc, je vois beaucoup comme un outil. Et puis, euh, pour moi, le smartphone, c'est aussi GPS. Euh, c'est aussi euh, accéder à certaines informations à un moment où j'en ai besoin. Donc, je, 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 pour moi, c'est un vrai outil. Et je n'ai je pas de dépendance, c'est-à-dire je... Je ne regarde pas toutes les notifications. Je ne sais pas ce que mettent les gens, toutes ouais. les personnes mettent sur Facebook, même si j'ai un Facebook. Euh, je ne sais pas euh, tout ce qui se passe sur Internet parce que j'ai je, je, ouais. réussi. Hein, ce n'a pas toujours été le cas hein, dans le passé. Mais aujourd'hui, je le vois vraiment comme un outil. C'est-à-dire que je, je sais exactement pourquoi j'allume et pourquoi j'utilise mon téléphone portable. Et je pense que c'est ça la vraie question, c'est de se dire, est-ce qu'on comble notre temps avec... Euh, Internet, parce qu'il s'agit surtout de ça, là, euh, Internet ou les, les SMS et compagnie, est-ce qu'on comble son temps parce qu'on ben, ne sait pas quoi faire, on n'a pas d'idée, ou est-ce qu'on l'utilise vraiment pour servir un projet, un but qui est très clair dans notre esprit Et je pense qu'à partir du moment où la technologie, elle est au service de l'humain, c'est-à-dire au service de quelque chose qu'on a, on a un but, on veut le réaliser, on utilise des outils, il n'y a pas de souci, là où ça devient compliqué, c'est où effectivement, euh, quand tu parlais d'asservissement, c'est-à-dire on découvre euh, Candy Crush ou un autre euh, petit jeu, ben ça nous, ça nous interpelle et puis on y passe du temps, mais finalement on n'a rien choisi dans cette histoire. C'est quelque chose qui s'est proposé à nous et on a dit bah oh ben, tiens j'ai cinq minutes, je vais faire ça, mais finalement il n'y a, a aucun but en soi, il <rire> il a, a pas de, c'est juste on tue le temps et c'est là où ça devient une dépendance.
0: Ouais. Alors moi en ce qui me concerne, euh, je n'ai ni Facebook euh, ni réseaux sociaux de quel de quelle qu'elle sorte. Par contre, je suis un gros technophile. Alors, je l'affirme, j'adore ça. Pour moi, j'ai le monde connecté, j'ai un smartphone, j'ai des lampes connectées. Alors complètement, moi, j'ai une vision un peu, un peu futuriste euh, de la fonction de la technologie. C'est-à-dire que c'est moi qui suis maître là-dedans, c'est-à-dire que c'est moi qui décide de quelles fonctions et comment je dois les, les appréhender dans ma vie quotidienne et non l'inverse. Et du coup, c'est vrai que me passer d'un téléphone ou on va dire plutôt d'un objet connecté me semble pour moi un peu, euh, comment dire, utopiste. Euh, mais euh, c'est vrai que de temps en temps, je me rends compte que euh, quand j'ai du temps à perdre, c'est vrai que c'est plus facile d'aller jouer sur un, un petit jeu à la con sur le téléphone que vraiment d'aller lire un bouquin, euh, s'instruire et tout. Et moi, là, du coup, dans ma, dans ma quête personnelle, c'est vrai que j'essaye de, de, de trouver une balance, de rééquilibrer les choses parce que je me suis un peu enfermé là-dedans. Et euh, du coup, le, le podcast, euh, le, les écritures, c'est-à-dire j'essaie euh, j'essaye de remettre en, en place ma pièce de théâtre. Du coup, ça me remet un peu là-dedans et je me rends compte que j'ai perdu pas mal de choses et qu'il va falloir que je les réapprenne et que je me remette dedans. C'est pour ça que c'est vrai que c'est difficile parce qu'on nous abreuve de ça. C'est-à-dire qu'à la télé, si on a une télé, bien sûr, hein, pour ce, euh, sur les téléphones, tout ça, on, nous, on est en train de nous, nous, nous commander. C'est-à-dire qu'un euh, truc aberrant, c'est-à-dire que maintenant, on, oublie, on nous dit comment manger, c'est-à-dire 5 fruits et légumes par jour. On nous dit euh, comment s'habiller. On nous dit comment se protéger. On nous dit comment... Euh, comment euh, respirer l'oxygène, comment boire, et ainsi de suite. Et de plus en plus, j'ai l'impression qu'on est en train de nous, de nous contrôler, c'est-à-dire qu'on ne va plus être maître de quoi que ce soit. Et Partout, hein, partout, partout. C'est ah, impressionnant, et personne ne se révolte. Tout le monde semble accepter ça. C'est encore un truc complètement aberrant. Euh, je ne citerai pas cette chaîne, mais c'est la sixième. Maintenant, maintenant, <rire> On, on nous dit comment organiser nos vacances. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui te dit comment organiser les vacances de tes enfants. Parce que maintenant, les gens, alors à moins qu'ils soient complètement démorés, ne sont plus capables de faire ça. Alors, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas ce que... Ce que si, je me doute vers quoi on va, mais si les gens ne se ne révoltent pas aujourd'hui, mais on, on arrive vers de l'asservissement, de l'esclavage moderne. C'est-à-dire qu'on arrive vers un « Big Brother ». Et de plus en plus, et les, et, euh, il faut qu'on se révolte par rapport à ça. Il faut qu'il y ait quelque chose qui... Et donc, euh, c'est pour ça ce podcast, c'est pour ça vous, c'est pour ça ceux qui nous écoutent, il faut, euh, faut qu'on se révolte. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à, la, par rapport à ça, mais moi, ça me révolte.
2: Moi, je suis. Enfin, voilà, j'ai fait le même constat que toi, c'est-à-dire que... Euh en disant, mais en fait, ne serait-ce que de se servir de sa carte bancaire, je veux dire, le banquier, c'est ce que t'as acheté, enfin, c'est au moins la somme que t'as dépensée. Bon. Concernant euh, les, les smartphones, c'est pas facile hein, de... Là, toi, tu cherches à te recentrer sur des passions que t'avais un peu perdues de vue. Commence par le faire un quart d'heure, tu te poses un quart d'heure, euh, si c'est possible, et tu réfléchis, ou pas. Tu fais rien, absolument rien, pendant un quart d'heure. Et... Euh, et finalement, euh, bah c'est ce que je disais précédemment, on a peur de s'ennuyer, mais on ne s'ennuie pas quand on est avec soi-même. Euh, parce que euh, moi, je sais que ça m'a permis de, de rétablir les, mes priorités, de remettre certaines choses dans l'ordre, euh, de ne savoir ce que je ne voulais plus. Euh, et je ne voulais plus être esclave de ça. Ça, c'était certain. Parce que oui, j'avais l'impression qu'on grignotait à ma liberté. Mais ma liberté pour tout. Euh, donc moi j'ai refusé ça après euh, j'imagine que c'est pas simple euh, en fonction du milieu aussi dans lequel on évolue euh, je pense qu'il y a une, une pression euh, sociale pardon, euh, une pression sociale quant à l'utilisation euh, des smartphones enfin, je sais pas vous mais euh, moi ça m'arrive plus une fois oh là là t'as pas le euh, je sais pas, les derniers cris j'en sais rien le S12 euh, je, sais, je sais pas où ils en sont dans leur numéro là ah ben bah non, je ne l'ai pas. Euh, bon ben, bah, euh, si je ne l'ai pas, est-ce que je ne suis pas quelqu'un de, de, de pas terrible ou... Il ouais, y a un doute en soi aussi par rapport à ça. Moi, j'ai refusé. complet. Je voulais, je voulais retrouver euh, l'humain. Tu vois euh, Prendre le temps d'appeler quelqu'un en téléphone pour prendre ses nouvelles et pas lâcher un MMS. Euh, Salut, ça va ou
0: rien. Alors, attends, excuse-moi de, per... de te couper encore une fois. Mais est-ce que dans, dans ta quête de de te refrainer par rapport à ça, est-ce que tu as trouvé d'autres personnes qui, comme toi, avaient refusé euh, ce cap-là et dire « bon, tout ça, ça va trop vite pour moi, ça ne m'intéresse pas, je préfère euh, aller vers des choses simples ». Est-ce qu'autour de toi, tu as des gens comme ça Ou, ou te sens-tu la seule
2: Non, honnêtement, j'ai trouvé personne. Alors, je ne parle pas de mes voisins qui ont 75 ans et, euh, et qui viennent de temps en temps se renseigner. Euh, euh, non, mais c'est bête, hein mais, euh, euh, ils, ils prennent l'ordi de temps en temps pour aller regarder EDF et tout ça, parce que finalement, on nous impose ces choses-là, les impôts, tu vois. Et, euh, et voilà, j'ai quelques voisins qui sont des personnes âgées, qui n'ont pas du tout l'intention d'investir dans une box et dans un ordinateur, parce que de toute façon, ce sont des mystères qui, voilà, ne savent pas. Et, euh, et ben parfois, ils viennent me voir en disant, bah, tiens... Euh, on m'a dit qu'il fallait que je crée un compte. Alors, eux, ils pensaient à compte bancaire, etc. Tu vois euh, et, et je trouve que qu'en imposant, en imposant la technologie à ce niveau-là, on handicape beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Cela dit, non, je n'ai pas trouvé de gens euh, comme moi.
0: D'accord.
2: Bon, je pense qu'il y en a. Hein, ouais. euh, aux états unis ils font hein, des stages de détox euh, en termes technologiques, etc. Ça, ça, ça commence à se propager, j'espère. Mais... Euh, euh, alors je dis pas que c'est euh, euh, parfois c'est un peu frustrant parce qu'on me dit tiens je t'envoyais la photo de ça bah, c'est pas grave tu l'envoies sur mon mail c'est pas trop dérangeant mais euh, moi j'ai retrouvé en fait un équilibre je me suis retrouvée euh, moi même ouais, je dépendais plus. Enfin, de... euh, franchement euh, tu mets 15 personnes dans une pièce les 15 personnes n'ont plus de batterie Je peux t'assurer que les prises et les chargeurs ça va déclencher une guerre hein. non mais c'est vrai c'est vrai, euh, euh, ouais, j'ai plus de batterie. Euh, euh, on ne tue pas des enfants, on n'a juste plus de batterie. On va se détendre. Là, c'est surtout relativiser avec les vraies choses. Enfin, ce que moi j'estime, les vraies choses, tu vois. Après, euh, je pense que c'est euh, une histoire d'appréhension de, de, de son entourage et de son mode de vie. Moi, je ne critique pas ceux qu'on est tout le temps dedans, c'est qu'ils y trouvent leur compte. À partir du moment qu'il n'y a pas de souffrance là-dedans, ça va.
1: On sans parlait des problèmes de liens émotionnels toxiques euh, que les gens entretiennent sur le net. Hein, je vais passer ça, c'est assez connu. Euh, je, tu as raison, euh, Marie, sur le fait qu'on oblige les gens à accéder à acheter du matériel, un abonnement Internet, un PC, un smartphone pour avoir accès à toutes les applis qui vont bien et on nous l'impose sur des, sur des gestes auxquels on Enfin, qui nous sont déjà imposés comme payer nos impôts et, euh, ou autres euh, dépendances énergétiques, euh, eau, électricité, etc. Donc en fait, là déjà, on, on pousse à la consommation euh, et à s'intéresser à un sujet, parce que mine de rien, bah, avoir un nouveau PC ou même un, un smartphone pour quelqu'un qu'on n'a jamais eu, ça demande un petit peu d'investissement personnel pour, co pour comprendre comment ça fonctionne et, euh, et s'y habituer. Donc déjà, on consacre du temps à ça et on est obligé de le faire. Et ça, pour moi, c'est une dictature de la technologie, quelque part. Euh, si ce n'est pas toi qui fais le choix de l'outil, c'est qu'on t'impose quelque chose. Donc, c'est une forme d'esclavagisme aussi. En plus, ça veut dire avoir les sous pour le faire. Hein. Donc, il euh, faut gagner de l'argent. Et on gagne l'argent comment Pas forcément en faisant des trucs qu'on aime. Donc, euh, on doit travailler plus, gagner de l'argent pour pouvoir s'acheter ce qu'on nous demande d'acheter. Euh, pareil pour l'électroménager et tout le tatouin. Hein. On a, on, quelque part, on, est, on suggère fortement par la publicité aux gens que leur vie va devenir fantastique parce qu'ils vont avoir un nouvel électroménager. Alors que parfois, faire certaines choses à la main, ça va parfois plus vite que d'utiliser le bazar qui fait tout tout seul. Donc euh, voilà, on conditionne les gens à penser que c'est plus moderne, c'est mieux. Euh, voilà, tu es dans ton temps, euh, tu gagnes du temps, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, tu perds de l'argent, ça c'est sûr après, sur euh, ce, qui, ce qui est médecine aussi, moi, la médecine, je suis OK pour toutes ces nouvelles technologies et même sur la production d'énergie euh, à partir du moment où ces technologies, elles respectent l'humain et l'environnement. Et il existe des technologies qui sont moins connues, qui sont plus dans ce qu'on appelle la science quantique, mais qui commencent à voir le jour. Alors, ce n'est pas hein, des industriels qui font ça, c'est plutôt des, des scientifiques qui sont souvent mis à la marge, mais ça existe. Euh, je pense par exemple à Nassim Arameyn, et j'invite vraiment tout le monde à regarder ses conférences. En plus, il parle en français, donc euh, même s'il n'est pas français. Et euh, c'est vraiment super intéressant euh, sur ces nouvelles technologies. Et justement, ils arrivent à faire des technologies qui non seulement n'abîment pas la nature, mais en plus la régénèrent. Donc là, ça, c'est de la technologie futuriste. C'est-à-dire qu'on arrive à, à faire quelque chose de, euh, comment dire, qui améliore la vie des gens, mais en même temps, on ne dégrade pas. Et au contraire, ça peut même à, à améliorer l'environnement. Donc, si c'est pour aller vers ce type de technologie, moi je mets les deux pouces en l'air et je dis ouais, on y va. Par contre, aujourd'hui, euh, force est de constater, c'est que la plupart des technologies, ce qu'on voit, c'est que, quelle qu'elle soit, c'est plutôt dégradant euh, pour euh, tout ce qui est en tout cas environnement, etc. Il y a beaucoup cette problématique qui se pose, hein, mais aussi sur le matériel informatique, hein, par exemple. Même si euh, vous avez maintenant de plus en plus de, de producteurs qui, qui un, un, justement, intègrent cette notion de d'écologie dans, dans leurs matériaux euh, Donc, la vraie question, elle est là, c'est la technologie, est-ce que c'est de la télé Ah non.
0: alors, vas-y, recommence, tu parlais de technologie, ça, ça a été coupé.
1: Oui, je disais euh, technologie, ok, mais est-ce que c'est de la technologie pour le mieux, ou s'il y a encore cet aspect destructif, enfin, destructeur plutôt, euh, de la nature, ou même de l'être humain, parce qu'on oublie souvent de le dire, mais les ondes, les ondes, Wi-Fi ou autre, hein, je me limiterai là parce que je ne peux pas aller plus loin dans le débat, mais euh, je, je, je rappelle que ça fait du mal à la santé des gens. Et ça, on n'en parle pas assez. Et, et pourtant, c'est dans notre quotidien, c'est autour de nous. Euh, et je parlais même pas de la 5G. Hein, pour ceux que ça intéresse, il y, y a des débats là-dessus aussi. Donc... Euh, et pour le travail, bah, si je dois faire la synthèse, c'est qu'on va vers plus en plus d'automatisation. Alors, vous vous êtes rendu compte aussi qu'on voulait amener, et ça je crois que Macron a été clair sur ce sujet, amener la France à être un pays de production tertiaire, donc plutôt lié à du travail de bureau, et donc avec des ordinateurs, etc., ou des machines qui sont contrôlées par l'être humain mais on, on, on enlève toute une partie en fait, des travaux possibles. Ça voudrait dire que tout le monde a envie de faire que du tertiaire dans sa vie. Mais, mais, mais les gens qui ont envie d'être créatifs, les gens qui ont envie de fabriquer quelque chose de leurs mains, parce qu'il y a quand même l'art. L'art, ça, c'est euh, enfin, la créativité, c'est le propre de l'être humain. Et je pense que là où, où la technologie, ça deviendra vraiment un danger, c'est le jour où on voudra remplacer l'art humain par de l'art machine. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a pas mal qui travaillent sur cette cette forme de créativité de la machine, qui sont capables de faire des dessins, euh, pas forcément inspirés d'un modèle, mais sont capables de, Une machine est capable de créer un, un tableau, quelque chose imprimé euh, qu'il aurait généré, euh, que la machine aurait généré d'elle-même. Moi, euh, voilà, clairement, c'est quand on bascule sur l'histoire de l'intelligence artificielle où je dis, pour moi, c'est la limite. C'est là où, pour moi, on prend une voie euh, dangereuse pour l'être humain.
0: Alors, ce qui m'amène, justement, à, mon, à ma troisième partie, alors, c'est vrai que moi, je me dis qu'il faut vivre avec son temps. Après, certes, il y a des côtés positifs, il y a des côtés moins positifs, voire négatifs. Et on va rentrer dans une notion qui me semble très importante, c'est-à-dire euh, le juste milieu. Le juste milieu est une notion bouddhiste qui date de Bouddha, qui, qui fait partie du chemin octuple. En fait, c'est huit, huit préceptes qui permettent d'avoir une vie juste. Et euh, le juste milieu en fait partie. Et, euh, et le juste milieu, c'est équilibre entre les deux extrêmes, le plus et le moins. Et euh, je me rends compte qu'aujourd'hui, on va être confronté à des gens anti et des gens pour. Et très peu de gens qui vont être au milieu pour nous aiguiller, pour nous aider à, à trouver notre équilibre par rapport à ça. Et euh, c'est vrai que c'est très, très, très compliqué aujourd'hui de trouver son équilibre parce qu'il y aura toujours des gens qui seront pour et des gens anti, mais moins dans le milieu. Et euh, il faut qu'on... Il va falloir, je pense, qu'à terme, qu'on puisse se recentrer, c'est-à-dire remettre l'humain au milieu de tout ça. Je pense qu'on a l'impression de se répéter de podcast en podcast, mais c'est exactement ça. Il faut qu'on prenne... Qu prenne en compte que l'humain doit être au centre de tout et non l'inverse, et qui doit maîtriser, euh, je, je me souviens de choses, d'être responsable de ses actes. Et voilà, et je, et, et je pense que c'est ce, ce vers quoi nous devons ton, tendre. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, le, Laure, Marie. Vas-y vas Marie.
2: Pour moi, ce que tu viens de dire, c'est complètement évident. Euh, comme je te l'ai expliqué précédemment moi j'ai coupé court avec tout ça ce qui ne veut pas dire que je ne l'utilise pas j'ai refusé d'en être l'esclave c'est à dire que oui je vais consulter mes mails, oui ça me fait super plaisir de, de vous voir euh, Voilà, qu'on se parle tout en se voyant mais c'est géant euh,
0: euh, voilà. ah, attends, excuse moi que je, de te couper je... mais, mais, euh, on a oublié hein. mais c'est vrai que ça déjà le fait de se voir par Skype c est, c est et de super. faire un podcast et de pouvoir le mettre en ligne et de parler spiritualité c'est vrai que ça rentre dans ce qu'on disait tout à l'heure et on n'y a pas pensé, pardon, vas-y.
2: Non mais c'est complètement génial, etc. Moi ce que j'ai refusé, c'est que la machine me dicte ma vie. En disant, voilà, je suis quand même euh, quelqu'un de, de libre, avec un esprit, etc. Et je ne voulais voilà, reprendre ma liberté par rapport à la technologie. Maintenant je reconnais, j'en suis la première, voilà, c'est génial. Mais, euh, alors, au départ... Il faut s'imposer une certaine discipline, certes, mais ça vient très, très vite. Euh, et là, c'est que du bonheur. C'est-à-dire que, oui, je continue, je continue les petits jeux à la con, mais quand j'en ai vraiment envie, mais entre deux, j'ai fait d'autres choses. Euh, je me suis rapprochée de gens, j'ai eu des discussions, j'ai eu le temps de réfléchir à des faits de société, aller me documenter sur quelque chose. Euh, voilà, je n'ai plus du tout cette impression.
0: Alors, excuse-moi, est-ce euh, que tu...
2: Excuse-moi. Mais ce n'est pas, pas, pas évident.
0: Hein. Alors, je, voulais te, je voulais te demander est-ce que tu, tu arrives à trouver ton, ton juste milieu, à trouver des moments où oui. tu te dis que, bon, c'est vrai que j'ai décidé de, de couper court, mais quand même, il euh, faut pas non plus se couper parce que ça fait quand même partie de nos vies de tous les jours et que mmh. malgré tout, on aura beau faire, à moins de vivre dans une caverne et retourner à l'âge de pierre on aura toujours de la technologie autour de nous. Donc, est-ce que tu arrives quand même à te dire, j'arrive à, à trouver ma, mon équilibre malgré ça et me dire, ça, ça y est, je, je, sais qui je, suis, je, sais, pardon, je sais qui je suis et je sais où je vais maintenant Ouais. Alors, euh, je n'ai pas, euh, pas refusé en bloc toute la technologie. Non, ce non, hein. n'est pas ce que je dis. Je vais pas euh, dans une grotte. Non, non mais, mais tu bien vois, sûr.
2: J'admets que les, les réseaux sociaux... Euh, moi, j'ai des copains qui habitent sur tous les continents, donc c'est super de pouvoir prendre leurs nouvelles, euh, parce que les décalage horaire, ce n'est pas toujours évident. Bon, euh, Ça, c'est super, mais j'y vais, euh, volontairement. Mais euh, euh, en fait, je ne fais plus passer ça au premier plan, du tout. Euh, même m'amuser, euh, aller, euh, aller chercher des vidéos, euh, des bouquins, euh, tout ce qu'on veut. Ouais, super, si ce n'est qu'avant... Euh, euh, bah, j'ai des choses beaucoup plus euh, terre à terre euh, à faire euh, euh, voilà je vais dans mon potager euh, j'ai pas mon téléphone pour prendre des photos euh. enfin, c ça, mais je suis équipée hein, j'ai un ordi, j'ai une tablette j'ai tout ce qu'il faut, hein, c'est pas la question c'est que j'ai rééquilibré tout ça en me disant stop euh, la vie est à l'extérieur et pas dans mon écran euh, voilà, tout simplement
0: euh, et toi et alors euh, vas-y, vas-y, vas vas termine
2: non, non, je t'en prie. Euh, et je me suis aperçue d'une chose, c'est que euh, lorsque je marche dans la rue, euh, j'ai les yeux écarquillés euh, comme, comme, des comme les enfants. Je redécouvre plein de trucs. Parce que mon esprit n'est pas pollué par est-ce que j'ai reçu un mail Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que des trucs inutiles finalement, qui peuvent tout à fait attendre par rapport euh, à la délectation du moment présent je, je ne pollue plus l'esprit avec des contraintes. Je profite de l'instant et quand cet instant est terminé, j'accorde, je ne euh, sais pas, euh, le temps qu'il faut euh, euh, à regarder mes mails, par exemple, mais quand moi, je le veux, pas quand mon machine me dit « Bing, t'as reçu un truc
1: ben, ». Tout à l'heure, je vais rebondir sur le fait que tu as dit qu'effectivement, euh, pour euh, trouver un juste milieu, c'est-à-dire trouver comment insérer la technologie dans nos vies, c'est faire en sorte que la technologie respecte avant tout l'humain. Et moi, je dirais que je rajoute aussi les, la nature, parce que je crois qu'on oublie un peu que c'est notre, euh, notre mère nature. C'est-à-dire que c'est à la base, elle, qui nous fournit quand même à manger, qui nous fournit à boire et qui nous fournit aussi de quoi fabriquer des abris. Hein. À la base, c'est quand même... Euh, je dirais que la Terre, dans l'absolu, elle nous soigne aussi par les plantes, etc. Donc, dans l'absolu, même si on venait, comme tu dis, au temps des cavernes, finalement, ce serait pas tellement le fait de ne plus avoir de technologie. Le problème, c'est qu'on a oublié comment être autonome euh, avec tout ce que la Terre nous donne. Quelqu'un comme Marie qui fait son jardin et qui obtient de magnifiques euh, euh, fruits et légumes, euh, des, des trucs gigantesques, euh, pourtant en permaculture sans engrais, sans, de, sans rien de toxique, mais c'est ouais. des trucs euh, incroyables. Euh, qui est pas d'ailleurs ton, ton voisin, euh, Ange, qui euh, lui aussi a son jardinet depuis très longtemps, mais ben, voilà, toi c'est extraordinaire. Et ben je crois que c'est parce que tu parles à tes plantes. Hein.
0: Oui, ouais, ouais, voilà.
1: Ça marche, ça. Marre, ça. Et, et ben voilà, donc euh, je pense qu'on a oublié, on même, il y a des gens qui ne sauraient même pas se nourrir tout seuls euh, s'ils étaient dans la nature euh, ou avec un jardin, ils ne sauraient même pas quoi faire d'un jardin d'un potager. On ne sait plus se soigner par les plantes et je, je tiens à préciser quand même quelque chose d'hyper important. À la base, il n'y a rien de plus puissant que les, que les substances naturelles qui sont fournies par les plantes dans la nature. Elles ont, les médicaments, ce ne sont que des pâles copies de ces substances qui ont été euh, chimiquement euh, produites. Donc, euh, genre, on, on utilise des... D'accord alors, mais
0: on n'est plus dans le côté esclavage. Attends, on essaye. Ah, je vais bon. ah pardon.
1: Je vais... <rire> Donc euh, moi, je pense que oui, on devient esclave à partir du moment où on n'a plus cette autonomie. Perdre son autonomie de choix. Parce que c'est ça qu'on perd, c'est que je suis obligée. Euh, je suis obligée d'avoir un téléphone, je suis obligée d'avoir Internet, je suis obligée d'avoir un PC, et pour tout ça, je suis obligée d'aller travailler, quel que soit le métier que je fasse, je suis obligée d'aller gagner ma croûte. Euh, ça, et ça impacte toute ma vie. Je suis obligée d'avoir un logement, je suis obligée euh, voilà, d'habiter à tel endroit, sinon je ne vais pas trouver de travail. Ouh, ça fait des sacrées contraintes. Et je rajoute pas celles où les gens se disent bah, « Comme j'ai des enfants, faut il faut qu'il y ait l'école juste à côté à 5 minutes », euh, faut que le métro soit pas loin, faut que si, faut que... enfin Tout ça, pourquoi Moi, je demande aux gens, mais voilà, pour la technologie. Alors, moi, je trouve que la technologie, jusqu'à présent, et je crois en la technologie, encore une fois, hein. je crois qu'il y a une technologie d'avenir qui arrivera, qui n'est pas encore complètement euh, révélée aujourd'hui, mais il y a une technologie qui arrivera et qui ira dans le sens de l'humain et de la nature, elle n'est pas encore euh, exposée aujourd'hui, et ce n'est pas le but, des personnes qui tirent de l'argent des technologies qui sont, pour moi, dégradantes aujourd'hui.
0: Voilà. Et dire... c'est
1: en ah, ça que je pense qu'on est dans l'esclavagisme.
0: Donc, euh, en fait, ce n'était pas le thème. N'oublions pas que là, on essaie de parler du juste milieu. Mais donc, pour ouais. toi... Attends, là, je laisse le continuer. juste
1: milieu, c'est de trouver euh, ce que je viens de dire. C'est de dire de respect de l'humain et de la nature. Et je oui. pense qu'il existe des technologies qui vont dans ce sens mais qui ne sont pas encore vraiment mises du, en avant.
0: Du coup, est-ce que tu, toi, tu pourrais dire que la, que la technologie... est alors, est-ce que tu peux dire maintenant, toi, quand je dis maintenant, est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui que la technologie est un serviteur de l'esprit
1: D'une certaine manière, oui.
0: D'accord, En encore... fait,
1: c'est un, les... bah, un peu comme les qualités des défauts, les défauts des qualités. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, en fonction de... de ce que sert la technologie, on va obtenir soit un truc qui va dans le sens de la nature ou de l'humain, où on va obtenir une, une technologie qui va surtout servir à faire de l'argent, de masse. Voilà, euh, Je crois que c'est surtout ça qui nous montre si c'est de la bonne ou de la mauvaise technologie. À partir du moment où on est sur du massif, c'est mon point de vue, une technologie massive qui fait fi des déchets, qui fait fi de, de la pollution et qui fait fi de, bah, de la dégradation de la santé humaine ou animale, bah, pour moi c'est une technologie qui, euh, qui, qui est mauvaise pour l'humanité et elle n'est pas au service de l'esprit. Par contre, une technologie qui respecte l'humain et la nature, et je pense, bah, par exemple, aujourd'hui il existe, alors ça après, euh, <coughs> Adair qui voudra ou se renseignera qui voudra, mais maintenant on fait ce qu'on appelle des lits cristaux, donc c'est à base de cristaux, euh, grâce à des filtres de lumière, on peut soigner et aligner les chakras, et on peut comme ça soigner pas mal de, de problématiques des personnes, juste en restant euh, allongé dans cette lumière euh, de, de cristaux, et c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle aussi des bains de cristaux, et ça a un effet très positif sur la santé. C'est vraiment euh, très soignant. Alors aujourd'hui, il y en a qui vont dire oh, « Non, ça ne marche pas, etc. » N'empêche qu'il y a eu des études de fait, et ça fonctionne. Euh, mais tout ça, ce n'est pas mis en avant. Et on pourrait se demander, mais comment ça se fait que des technologies euh, comme celle-là, il y en a d'autres, euh, ne, ne sont pas mises en avant Et la vraie question, c'est ça, c'est comment ça se fait que c'est, Il y a des nouvelles technologies aussi pour produ produire de l'électricité il y, y a beaucoup de choses qui se passent, mais ça se passe dans, chez des gens qui sont passionnés. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément des, des gens qui sont... C'est rarement des gens qui sont financés. C'est des gens qui s'auto-financent pour produire quelque chose pour l'humanité de bien. Et, et la vraie question à se poser, c'est comment ça se fait que les gouvernements ou les élites, ceux qui ont le fric pour le faire, ne le font pas Pourquoi ils ne proposent pas ces choses-là bah Parce que avec un truc comme ça, on, so on soignerait trop bien, <rire> donc du coup, il bah, n'y aurait plus de malades, euh, par exemple par ah, exemple ouais. ont... mais là c'est un...
0: de... ouais mais là c'est un autre débat on n'est pas là-dessus mais pourquoi pas euh... oh
1: je trouve que c'est un débat important <rire> non
0: non non c'est pas ce que je dis je dis que 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 si on se on se leurre, ou si on s'aveugle pas on s'aveugle mais on se met, on se on se bande les yeux par rapport à des technologies qui nous permettraient justement d'être moins dépendants euh... Plus économes et, et perdre le moins de sous, ça c'est autre chose. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est quelque chose qui serait peut-être plus lié au matériel et au pouvoir et à l'argent.
1: Bah, oui, mais du coup, c'est complètement le problème des technologies aujourd'hui. Tu ne peux pas enlever cet aspect industriel dans les technologies qui sont préposées à l'humain.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, j'ai l'impression que, que nous arrivons au bout. Non, je ne sais pas pour vous. De toute façon, ça fait à peu près une heure que nous sommes là-dessus. Alors, peut-être qu'on a oublié des choses à dire, comme d'habitude, parce que c'est encore un vaste sujet, parce que c'est compliqué d'essayer de faire un compromis et d'expliquer ce que... C'est vrai qu'on a... Alors, je me rends compte qu'on qu emploie beaucoup le mot spirituel sans forcément l'expliquer, Et euh, ce qu'on entend. On a, on a dit que c'était surtout la nature, c'est sur... une relation avec la nature, pardon, une relation avec, euh, avec soi, je crois que même, on l'a si, un peu expliqué peut-être sur le premier podcast. Mais euh, il est évident que, que nous devons nous efforcer de trouver ce juste milieu et de trouver l'équilibre et de se dire ce qu'on ce qu peut trouver de bon dans la technologie et ce qui est de mauvais. Donc c'est un travail de chacun. Nous, tous les trois, nous ne sommes pas là pour dire ce que vous devez faire. Nous, on est là pour, pour expliquer, donner notre expérience vis-à-vis -vis de ça. Et vous voyez que tous les trois, nous avons un rapport divers à la technologie, ce qui est intéressant justement. Et pourtant, ça ne nous empêche pas d'être un peu plus proche de la nature, un peu plus proche de l'humain et un peu plus proche du spirituel. Voilà. Est-ce que vous auriez justement un petit mot de fin, une sorte de synthèse par rapport à ça
2: Mm -hmm. Moi, je dis, euh, pour, pour conclure, euh, quel que soit l'utilisateur de la technologie que l'on est, la seule chose qui compte, c'est d'y trouver son équilibre. Un gros consommateur, si cette vie-là lui convient et qu'il l'assume, c'est parfait. Je pars du principe qu'à aucun moment, elle ne doit être subie pour garder nos propres libertés. Euh, moi, je l'ai refusé, mais pas en totalité, parce que voilà, c'est un bien nécessaire. Euh, oui, je, je crois que ce qui compte, c'est d'en faire bon usage et un usage qui convient euh, à soi-même euh, pour sortir. Euh, euh, et ça doit être une consommation qui n'est pas imposée par les marques, etc. Voilà, c'est comme tout, il faut un juste équilibre et s'en servir à bon escient en fonction de son mode de vie. Il n'y a, a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de jugement. A, euh, chacun fait bien ce qu'il veut. Je crois que ce qui compte, c'est que ce soit une véritable aide et peut-être un moyen même d'épanouissement
0: j'aime euh,
2: toi ah, avec pardon. ça <rire> non je non, non, t'en prie <rire> oh,
0: j'aime beaucoup. beaucoup et toi alors
1: bah, je crois qu'on a on vit dans une ère où on a fait la place une très grande place à la technologie moi je crois qu'on est arrivé hein, dans des temps où il est temps de bah, se réapproprier euh, non seulement euh, bah, l'espace dans lequel on vit c'est-à-dire euh, la Terre euh, mais également se réapproprier euh, nos vies. Donc, quand je dis se réapproprier sa vie, pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est prendre conscience de, de qui on est et, euh, et d'avoir euh, finalement toujours à l'esprit euh, pourquoi je fais les choses. Parce que je crois que souvent, enfin J'ai été comme ça, donc je pense que je peux l'affirmer. Souvent, quand on est dans le modèle, et ben, on, on suit le modèle, et on ne se demande même pas pourquoi on fait les choses. Pourquoi on a les choses Pourquoi on adhère à telle technologie Pourquoi on a telle technologie On ne sait même pas. Donc, euh, c'est vraiment de se responsabiliser par rapport à sa consommation. Ça, pour moi, c'est vital. C'est vraiment se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Ou est-ce que c'est juste... Euh, euh, est-ce qu'on a suscité un désir chez moi alors qu'à la, à la base, j'en avais pas besoin Ça aussi, la publicité. Je crois que par rapport à la technologie, on ne peut pas non plus euh, enlever le fait qu'on on génère chez nous des besoins qui, qui n'existaient pas, dont on n'aurait pas eu besoin s'il n'y avait pas eu ce, cet appel. Donc voilà, c'est se re-responsabiliser par rapport à de quoi j'ai vraiment besoin et de quoi j'ai envie de faire ma vie. Si j'ai envie de faire ma vie assis devant un PC ou de passer mon temps devant un écran, où est-ce que j'ai envie d'être euh, bah, dans l'expérience humaine et d'être en contact euh, de moi, des autres, de la nature et, euh, et encore une fois, ça n'exclut pas la technologie, si cette technologie, elle sert la nature et l'humain et, et qu'elle ne détruit pas. Voilà. Une technologie, ce n'est pas fait pour être destructif, destructeur.
0: Peu importe, on a compris l'idée. Et moi, pour finir, moi, ça me rappelle un peu un livre que j'avais lu il y a très longtemps. Euh, Pardonnez-moi si je me trompe. C'était Nietzsche, ainsi parlait de Sarah Soussra. En fait, en gros, si quelqu'un qui refuse l'époque moderne et, du, et se réfugie dans une caverne, pour essayer de se retrouver et euh, alors je me souviens plus trop quelles est, quel est, quel est quel en était pardon les conséquences mais je me rends compte que fuir n'est pas forcément la solution et que il faut essayer de trouver son compte là dedans alors je parle pas de toi hein, Marie quand je dis fuir hein, je parle en général ne
2: sont pas concernés hein je
0: te parfait non mais, mais que les gens euh, qui nous écoutent ne croient pas que je m'adresse à toi quand je dis ça ou les gens qui nous écouteraient, ou qui vont, qui nous, ah, bon, peu importe. Euh, tout ça pour dire que soyez-vous, soyez, soyez conscient de ce que vous êtes, euh, vous êtes responsable de vos actes et, euh, et aimons et sourions quoi. Voilà, il va falloir que je rem... que je réadapte ça, que je remette ça au bout du jour, ce que je faisais dans mes poèmes. Et donc oui, aimons et sourions. Alors j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Euh, on va se retrouver nous, comme d'habitude le mois prochain, je ne sais pas quand encore, et que euh, vous, vous, euh, je vais mettre en place maintenant une nouvelle chaîne qui s'appellera euh, « Levons le voile » sur YouTube et vous allez pouvoir nous voir régulièrement là-dessus. Donc euh, je, vous ra... <rire> je vous rappelle que, que Laure a sa chaîne qui s'appelle « Les loupiottes LCH » que vous pouvez retrouver sur YouTube sorte de partenariat et Marie bah Marie qui nous écoutera sur son vieux téléphone pas moderne <rire> ah non, du tout. <rire> c'était la blague, bon. c'était la blague. L'avantage
2: tu vois, c'est que quand ça tombe, ça cache la pas. marque s'il te plaît, cache <rire> la marque. <rire> ouais
0: ouais ouais. Et donc voilà. Bah merci à vous deux, c'était encore très intéressant. J'étais un peu fatigué donc je n'étais pas forcément d'attaque et tout mais bon, c'était intéressant. Et j'espère qu'on qu retrouvera un autre thème aussi puissant euh, la prochaine fois. Je vous remercie. Puis à très bientôt. Allez, gros bisous.